0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Y como siempre os decimos, con nuestro podcast aprenderéis a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sara Gómez y hoy está conmigo la doctora Sofía de Asís.
0: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, os contamos que en el episodio de hoy nos vamos a centrar en un tema de cosmética. Específicamente nos vamos a centrar en uno de los principios activos más populares, que es la vitamina C. ¿Y por qué es tan popular esta vitamina? Pues porque se la considera un aliado perfecto en nuestra rutina cosmética para tratar o prevenir ciertos signos de, del envejecimiento de la piel. Vamos a, vamos a hablaros de ella un poquito y a
1: desgranaros los porqués. Exacto, de hecho hace casi tres años cuando nosotras empezamos con Dermotec con el objetivo de divulgar y acercar información científica a personas que no estaban tan familiarizadas con, con, con ese tipo de, de información, recuerdo que hicimos un post que fue de los primeros eh, hablando de este tema porque era de, de, era so, o sea, era de los temas que generaban más dudas en, en nuestros pacientes y, y la verdad
0: sí, sí, yo creo que está, perdona, yo creo que está muy de moda y que la gente tiene mucha confusión en cuándo me la pongo, cuándo no eh, me la puedo poner si tengo este tipo de piel si tengo rosácea, tal, entonces la verdad es que había, nos llegaban muchísimas dudas, es verdad
1: y eh, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? que, que demasiada información, es verdad que desde entonces <risa> yo al menos tengo la sensación de que, de que hay un boom de información en cuanto a cosmética, sobre todo en redes sociales, y, y parece ser que es un cosmético supuestamente imprescindible para nuestro piel, bueno, un producto, un principio activo, pero hoy lo que vamos a hacer es aclarar muchas de vuestras dudas que nos hacéis llegar tanto por Instagram como como a nuestro blog, como en persona en nuestras consultas y vamos a intentar simplificarlo, ¿vale? Eh, los datos que os vamos a dar están simplificados porque evidentemente es bastante más complejo, pero esperamos daros respuestas de, de forma sencilla.
0: Eso es, eso es. Entonces, para ponernos en contexto, os empezamos diciendo que la vitamina C sí que está dentro de los principios activos o ingredientes de los cosméticos más eficaces a nivel de cosmética. ¿Dónde, ¿Cómo podemos adquirir la vitamina C? Pues mediante la dieta, a veces incluso con suplementos orales, o bien, como estamos hablando hoy, de forma tópica, ¿vale? Dentro de este grupo de principios activos más populares también están los hidroxiácidos o los retinoides que son moléculas que llamamos transformadoras porque de verdad consiguen mejorar de una forma bastante evidente para lo que puede hacer un, un producto tópico eh, la calidad de nuestra piel. Y de estas moléculas ya os hemos ido hablando en otros podcasts así que bueno hoy nos centramos en, en, en la vitamina C. De estas moléculas os hemos hablado, por ejemplo, eh, recientemente en los podcasts que, que hicisteis ¿no, Sara? E Inés, tú con, sí. con Inés sobre las rutinas de noche. Exacto, ¿no? que Entonces, fueron un éxito. Eh, hoy nos centramos en la vitamina C. Exacto, fueron, han sido un exitazo.
1: <risa> bueno, ¿y por qué es interesante la vitamina C? Pues en primer lugar os enumeramos un poco sus funciones, las principales porque tiene más. Es un producto antioxidante que además mejora o modula la pigmentación, unifica el tono y aporta luminosidad. Además, se considera que previene el fotoenvejecimiento, es decir, el envejecimiento provocado por, el, por la radiación solar y estimula la síntesis de colágeno. Mm.
0: Sí, yo creo que estos cuatro efectos son los más Hay alguno más, ¿eh? y ¿Se, más habla... Beneficiosos. se habla también exacto. de la
1: cicatrización Hay varios más, pero bueno, hemos seleccionado los, los que...
0: Estos cuatro, sí. exacto <risa> Para que nos entendáis, eh, el efecto antioxidante lo que significa es que previenen la oxidación de las células de nuestra piel producida tanto por factores internos como por factores externos que estos son los que reclaman más a nivel de marketing los cosméticos como eh, la radiación ultravioleta, la polución o el tabaco estos factores a los que estamos superexpuestos en realidad en nuestro día a día, lo que provocan es la producción de radicales libres, que son unas moléculas que van a generar estrés oxidativo y ahí van nuestras pobres células estresadas. Como, y nosotros, nosotros, lo que, como, nosotros. como nosotras, exacto. <risa> nosotras estamos estresadas y nuestras células también. Eh, lo que acaba provocando este estrés es un aceleramiento del proceso natural de envejecimiento de nuestra piel. Entonces, ¿qué hace la vitamina C? Pues consigue neutralizar estos radicales.
1: Bueno, y de hecho tenemos más moléculas antioxidantes. Eh, la vitamina C es la, la, la estrella, ¿no? Pero tenemos también la vitamina E, la niacinamida, eh, la Q10, el resveratrol. Hay, hay varias que se utilizan mucho en cosmética. Hay varias y muchas veces se utilizan combinadas porque se van sumando sus
0: efectos Exacto. y hacen buen, buen equipo. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con la vitamina C? Pues un problema importante de este principio activo es su inestabilidad ya que cuando se expone al aire, al calor o a la luz, experimenta una degradación o una oxidación que hace que funcione menos, que sea menos efectiva. Por eso muchas veces vemos que los eh, productos o los cosméticos que contienen vitamina C vienen en unos envases tintados o, o algo opacos justamente para protegerla de, de esto porque es muy inestable. De
1: hecho, los cosméticos, en, a los, los, perdón, los expertos en, en cosmética o en formulación siempre dicen que hay que desconfiar un poco de los, de los productos con vitamina C que van en envases transparentes. Que... Exacto,
0: sí, sí, o como algo será, ¿no? que... Exacto, <risa> cuidadín. Además, se formula en base acuosa a un pH de 3,5 o inferior, que es un pH ácido, y por eso hay personas que pueden notar cierto escozorcillo cuando, cuando se lo aplican, ¿vale? Que muchas veces es debido a este pH. Y como es inestable cuando se enfrenta a... cuando se las pone a la luz, eh, muchas veces recomendamos eso, utilizarlo y aplicar encima el protector solar.
1: Eh, además, los estudios han demostrado que como has dicho antes Sofía, la, la vitamina C cuando la unimos con otros antioxidantes como por ejemplo la vitamina E eh, son más efectivos y por eso muchas veces encontramos productos en el mercado que las presentan conjuntamente. Decimos además que la vitamina C mejora la pigmentación y aporta luminosidad ya que inhibe la producción de melanina disminuyendo la actividad de la tirosinasa, bueno esto es un tema un poco más molecular que no hace falta mucho entrar, pero que sería eh, la molécula encargada de formar la melanina, ¿vale? es decir interviene un poco en el metabolismo de la formación del pigmento por eso la, la vitamina C eh, la, la damos muchas veces en, en rutinas para, para manchas. Y finalmente, como os habíamos dicho antes, que tampoco entraremos en el mecanismo molecular, los estudios nos dicen que estimula la, la síntesis del colágeno a nivel superficial, evidentemente, ¿vale? no va a corregirnos una flacidez y, y esto mejora ligeramente la, la firmeza de nuestra piel.
0: Eso es. Aquí eh, queremos también ser eh, claras que estos efectos son los que se van demostrando mediante ensayos o estudios clínicos, pero no quiere decir, no queremos aquí eh, promover o, o que quede la idea de que es un producto milagroso que va a transformar radicalmente vuestra piel. Simplemente forma, debe formar parte de, pues, de un abordaje integral en combinación con otros cosméticos o cuando sea necesario otros procedimientos, ya sean peelings o, o láseres. Simplemente es un paso más que va a mejorar la calidad de, de, de la piel, que eso sí que lo hace. ¿Vale? Pero no es un cambio eh, milagroso, eso necesita un abordaje eh, más integral.
1: Exacto, necesitamos muchas veces necesitamos combinarlo con muchos tratamientos médicos, no solo cosméticos, y, y, y tampoco es un producto que sea para todo el mundo, como todo en cosmética, que es, os lo decimos a menudo. Eh, pues bueno, lo que vamos a hacer a continuación es resolveros algunas dudas que, que nos habéis hecho llegar sobre vitamina C, y os iremos respondiendo de forma un poquito más específica. Empiezas tú, Sofía. No, no.
0: Exacto, vamos a ir por una ronda de preguntas rápidas. <risa> ¿Cómo encontramos la vitamina C en el etiquetado? Pues el ácido ascórbico es la forma más activa, pero hay otras. El ascorbilfosfato o el ascorbil palmitato. Y a nivel molecular, L-ascórbico es la forma más activa.
1: Claro, esto quiere decir que en la fórmula inci es decir, en los ingredientes que nos tienen que aparecer en, en el envase en del producto, deberíamos buscar o deberíamos encontrar idealmente eh, el ácido ascórbico. Y en caso de que no encontremos este, pues bueno, el, las dos otras moléculas que comenta Sofía son, son buenas opciones, aunque menos efectivas. Eso es. Luego, ¿cómo deberíamos aplicarlo? Pues bueno, como norma general, la vitamina C la tenemos que aplicar con la piel limpia por la mañana y antes de la crema hidratante, en el caso de que la vayamos a usar, y eh, antes del fotoprotector, también porque sirve lo que comentabas de la inestabilidad de, de la molécula, pues sirve también para, para mantener estable durante más tiempo la vitamina C. Uh -huh
0: eso es y cuándo deberíamos aplicarla que esta duda también es, es muy, muy frecuente porque la gente piensa que bueno luego comentaremos lo de las manchas pero que, hay, que no se puede aplicar por la mañana pues no preferentemente hay que utilizarla por la mañana como decías tú Sara antes de la hidratante o antes del fotoprotector porque es el momento en el que del día en el que más nos interesa esa acción antioxidante vale ¿Que la queremos usar también por la noche? Pues no hay ningún problema, pero para la noche quizá haya otros eh, principios activos que en el mercado que sean un poquito más interesantes como anti-aging, como el retinol, los alfa-hidroxiácidos o los beta-hidroxiácidos. Entonces, por la noche hay otras moléculas más interesantes, pero también se puede utilizar.
1: Muy bien, ¿y a qué concentración la usamos? Pues bueno, los estudios que se han hecho en vitamina C habitualmente la utilizan entre el 5 y el 20%. Porque sabemos que a más del 20% mmm, no, no, no es una buena opción porque vemos que no se observan más beneficios pero sí que aumenta el riesgo de irritación, que es uno de los principales problemas de la vitamina C o del exceso de, de uso de, de este producto. Uh -huh. Entonces, la mayoría de los estudios se han realizado con la vitamina C al 10%, ¿vale? Uh -huh. De todas formas, queremos deciros, porque nos llegan muchas preguntas por Instagram... ...que no os obsesionéis con el porcentaje. Encontrad un producto que, que os resulte agradable y que vaya buen, bien con, con vuestro tipo de piel. Y tampoco os preguntéis tanto por el pH si no os dedicáis a esto porque tampoco tiene mucho sentido además el pH no tiene por qué aparecer en el etiquetado no no habría que contactar con el laboratorio y el laboratorio tendría que querer darnos este dato y es eh, en nuestra opinión es, es, es um,
0: poco necesario sí es información parece información privilegiada que sí. eh, no siempre está ahí y no por no saber el pH del producto vamos a dejar de, de, de utilizarlo eh, otra duda también bastante frecuente y que la verdad es que aparece con casi cualquier ingrediente a nivel cosmético es si se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia y en este caso estamos de enhorabuena porque la respuesta es que sí es un ingrediente seguro en, en las dos etapas tanto en el embarazo como en la lactancia y además es un buen eh, complemento en esto en ese, en esas etapas para mantener a raya las pigmentaciones, que son muy típicas en esos momentos, como el melasma, por ejemplo. Entonces, eh, es un buen aliado para las rutinas cosméticas durante el embarazo y la lactancia. Y si os interesa el, el tema este de la cosmética durante el embarazo, también os recordamos que tenemos un podcast donde tratamos el tema de, de forma específica.
1: Bueno, y otra pregunta frecuente es si podemos aplicarlo si tenemos rosácea. Sí, esta es muy bueno Pues esto como... Esta, esta es frecuente. <risa> eh, muchas veces en medicina os decimos que depende, ¿no? Hay, veréis que en, el, en los envases de los productos pone que muchas veces que, que la vitamina C es apta para todo tipo de pieles, pero a la práctica y la realidad es que, por ejemplo, pieles con rosácea o pieles que están haciendo tratamiento con, is, con isotretinoína o... Personas que tienen eczemas de párpados o eczemas en la zona de la cara probablemente no vayan a tolerar la vitamina C y además incluso pueden empeorar o desencadenar algún brote. No quiere decir que las rosáceas no puedan aplicárselo, quiere decir que mientras están en brote o no, no han encontrado... Los cosméticos o los tratamientos adecuados no es la mejor opción. Eh, probablemente estará mejor con una crema hidratante apta para su tipo de piel y un fotoprotector, ¿no? Entonces, ¿podemos aplicarlos si tenemos rosácea? Pues posiblemente. Pero a lo mejor necesitamos ayuda y tenemos que asesorarnos antes de ponernos a comprar cosméticos.
0: Eso es. Eh, la siguiente pregunta que también es súper frecuente es si ensucia o mancha la piel. A ver, aquí en sentido estricto, no no mancha la piel porque a veces las pacientes o alguna amiga también cuando le he dicho ponte esto con vitamina C ay no pero ahora en verano no porque me puede manchar la piel, no es que manche la piel, lo que pasa es que sí que hay eh, eh, situaciones en las que hace que el poro se, sea más evidente porque como hemos comentado es una molécula que se oxida al oxidarse se vuelve un poquito más oscura y entonces sí que puede hacer que el poro se vea más sucio o más mm, más negrito, más oscuro pero no es una mancha, no es una pigmentación que te vaya a dejar en la piel y además este escurecimiento del, del poro no es reversible, entonces si hacemos una higiene correcta lo combinamos con unos cosméticos adecuados y realizamos una esfoliación eh, cuando es necesaria, pues este contra digamos de la vitamina C se puede evitar perfectamente
1: claro, bueno y ahora vamos a, a la parte que, que más gusta muchas veces que es nuestra selección de productos, recordaros que en mayo de 2020 os dejamos en, en nuestro Instagram un post con una revisión de tres productos de vitamina C que la verdad es que tuvo bastante éxito y eh, yo en primer lugar os quiero recomendar, empiezo por el de, el de precio alto, el C-Ferulic de SkinCeuticals, ¿vale? que lo que os decía, tiene un precio elevado pero se considera de los mejores productos de vitamina C porque además este laboratorio fue de los pertenece a L'Oreal y fueron los pioneros en utilizar la vitamina C junto a la vitamina E. Es un cosmético que se considera muy efectivo y sí, a mí este me gusta mucho. Y, y suele dar muy buenos resultados. Luego tenemos también eh, Duolis c Serum de los laboratorios ACM. Las ampollas Lifactive Peptido C antiarrugas de Vichy, que es un cosmético también relativamente nuevo y que yo en mi caso al menos incluso lo combino eh, durante el tiempo en que estoy haciendo tratamientos con transformadores o incluso poco tiempo después de hacer eh, láseres y funciona muy bien y tenemos también Endocaria Radiance en Ampolla y, y en, en Ampollas y también existe el formato serum de Cantabria Labs sí otros productos con vitamina C que
0: hay en el mercado eh, sería por ejemplo el serum Pure Vitamin C10 de La Roche Posay yo la verdad es que este sí que lo utilicé durante el embarazo, que es un periodo en el que minimicé por comodidad la, mi rutina cosmética. Eh, y sí que me gustó, pero es cierto que hay que poner poco producto, porque si no a veces tarda un poquito en absorberse y puede dejar la sensación como de piel algo pegajosa, sobre todo si tienes la piel muy grasa, que en realidad es mi caso. Sí. Entonces eh, hay que ponerse la cantidad bueno, de producto que Bueno, igual para pieles más secas, ¿no? Para Exacto, pieles... sí, sí, sí. sí. Luego otra opción es el Yaluron Filler de... El, Yaluron Filler, vitamin C de eucerin que cosméticamente también es súper agradable y ya de cosmética médica estaría el serum de ZoSkin Health de vitamina C al 10%. Este es que el que en este caso es una fórmula anidra.
1: Es el, es el que estoy usando yo actualmente y, y la verdad es que y super, sí, ¿no? a veces pica un poco <risa> como muchas vitaminas C, <risa>
0: pero, pero sí, sí, sí funciona muy bien. Este también está súper está bien y, y nada aquí siempre deciros que este listado de productos son ejemplos que nosotras conocemos y hemos probado pero que no es publicidad y simplemente son productos que, que sinceramente pues nos han gustado a cada una de nosotras que somos varias, en, eh, somos cinco en Dermotec y entonces vamos probando cosas y siempre hablamos de los productos que, que nos han gustado de verdad
1: bueno y además todas tenemos la piel muy distinta yo creo que tú y yo somos la, la, las que la tenemos más similar, sí, sí, sí. <risa> Eh, y nada, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esperamos que os hayan quedado las cosas claras en cuanto a la vitamina C, pero no queremos irnos sin antes recomendaros el podcast y el blog de Cristina Mitre, de nuestra compañera eh, de Beauty Mail, que seguramente la mayoría de vosotros eh, conoceréis. Ella tiene un podcast donde vais a encontrar entrevistas muy interesantes sobre salud y bienestar y, y además ha, ha entrevistado a varios compañeros nuestros dermatólogos, médicos, químicos y farmacéuticos que, que si queréis eh, escucharlos pues veréis que, que os amplían conocimientos justamente sobre este tema y sobre muchos otros, sobre cosmética y sobre dermatología. Sí, muchísimos temas.
0: Y bueno, y nosotras <risa> participamos también en él hablando sobre rosácea hace ya un tiempo y bueno, desde aquí le mandamos saludos y le agradecemos que contase con, con nosotras para, para grabarlo. Y nada más, yo creo que lo dejamos por hoy y hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego. más información en